0: Boa tarde, Nuno. Olá. É impossível não começar com uma homenagem a Rui Nabar?
1: Sim, ainda por cima, porque eu tive, acompanhei a sua vida durante várias fases e já foi tudo dito sobre a sua capacidade como economista uh, não uh, encartado. No fundo, ele comportou-se como um economista, mas sem ter o curso de economia. Ele foi um empresário sem ter, no fundo, a preparação, que é considerada essencial para um empresário dos tempos modernos, mas também mostra que a quarta classe antiga era bastante boa, Uh, mas ele foi, sobretudo, um grande patriota, que pôs, muitas vezes, o interesse de Portugal, e aquilo que ele considerava o um interesse nacional, à frente do um interesse imediatamente financeiro de alguns negócios que poderia ter feito e que teriam prejudicado o próprio Estado português. Uh, também foi um grande amigo de Timor. Ele foi o homem que relançou o café em Timor, uh, numa altura em que todas as pessoas diziam que era impossível reconstituir Timor a seguir uh, à ocupação em Indonésia. Ele acreditou e, portanto, eu também lhe presto aí a minha homenagem porque eu acho que ser um grande empresário, ser um economista da vida e ser um, um grande patriota são três qualidades que às vezes não, não são muito fáceis de encontrar.
0: Olhamos agora para uh, os efeitos da invasão da Ucrânia e os desafios que trouxe, nomeadamente, em termos de estratégia de segurança, não só na Europa, mas também na NATO.
1: E, sobretudo, em Portugal, penso eu. Nós, no fundo, uh, quando falamos em defesa nacional Infelizmente estamos a falar de uma terceira pandemia, quer dizer, nós tivemos uma pandemia no, em, a partir de 2008, que se prolongou até 2013, que foi uma pandemia financeira, depois tivemos a pandemia propriamente dita que foi sanitária, que foi essencialmente por causa da Covid, que é uma pandemia enfim, de 2019, e depois tivemos esta pandemia militar que começou em fevereiro de 2022 com a invasão da Ucrânia. E todos os países, a começar por Portugal, tiraram lições daquilo que se estava a passar. Uns mais rapidamente, outros menos rapidamente. Portugal, infelizmente, foi apanhado numa altura em que precisava de compensar o grande atraso que tinha no que toca à defesa nacional, porque nós temos, infelizmente, um ciclo uh, bastante longo de desinvestimento na defesa. Talvez as pessoas não saibam, mas nós tivemos, a partir de 2000, vários anos em que os orçamentos de defesa eram inferiores aos anos anteriores. Tivemos desinvestimento, tivemos não crescimento suficiente nos orçamentos de defesa. Os anos 2000, 2013, 2016, 2022, que eu me lembro, uh, foram anos difíceis uh, na questão da defesa nacional... Eu, eu sou um crítico da forma que nós hoje temos de subvencionar as Forças Armadas através das leis de programação militar, eu acho que elas não estão ajustadas à, à realidade, mas essa é outra questão que vamos aqui uh, um dia discutir. O que eu sei é que essa lei de programação militar que foi aprovada esta semana uh, em uh, maneira de proposta, quer dizer, ainda não existe a lei propriamente dita, tem que ser, como sabes, aprovada pela Assembleia da República, discutida e aprovada, mas para já é uma proposta de lei do Governo à Assembleia da República, eu espero que a Assembleia da República possa melhorar esta lei e eu uh, gostaria para já de mostrar o quadro uh, dos investimentos que são previstos nesta lei de, 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 de programação militar. Uh, devo dizer que ainda não sei se todo o dinheiro que aqui uh, é investido vem de fundos próprios do Estado português ou se vem também através do programa do PPR, por uma razão muito simples PRR. é que, do PR, por uma razão muito simples é que. PPR é uma coisa diferente, é o plano de poupança e reforma. Mas de qualquer maneira, é, só para dizer que é, o dinheiro que vem para aqui provavelmente não vem todo de um orçamento próprio, mas vem também de ajudas europeias ao abrigo do, da recuperação e resiliência, porque algumas das aplicações que são aqui feitas não são propriamente aplicações militares ou de combate. Por exemplo, um grande, uma grande investimento vai ser feito na busca e salvamento marítimo, que é essencialmente um trabalho da Força Aérea, mas que pode ser feito uh, ao abrigo de despesas não-militares, dado que não é uma despesa propriamente militar. Mas naquele quadro, podemos voltar a ele muito rapidamente, só para dizer que tiramos três grandes ilações. Um, primeiro, eu acho que o investimento não é aquilo que eu estava à espera, quer dizer, nós temos um aumento de 17,5% eu esperava qualquer coisa em volta dos 20 e tal por cento, ou 30 e tal por cento, para compensar. É evidente que é mais do que subiu em 2022, que foi extremamente, que foi uma desilusão enorme. Mas eu acho que devia ter subido mais para compensar os anos de investimento e o problema de é estarmos hoje numa emergência é que eu chamei de pandemia militar. Mas o que se vê naquele quadro, é que nós temos despesas de aumento militar e de operacional militar em dois, em dois ramos, na Força Aérea, na, no Exército e na Marinha. A Marinha fica com mais capacidade oceânica e mais capacidade submarina, isso era muito importante. Também maior operacionalidade militar para o Exército, com a criação da chamada Brigada de Infantaria Média, com os veículos de rodas Pandura, também muito importante. Menos, penso eu, investimento naquilo que eu acho essencial, que era a defesa antiaérea. Acho que era algo que devíamos pensar mais, mas enfim, o Parlamento pode melhorar, obviamente a redação desta lei, é muito importante que esta lei preveja uma maior flexibilidade na utilização dos recursos, quer dizer, nós muitas vezes temos recursos que estão planeados, não são usados e depois não podem voltar a ser usados, uh, e há aqui uma flexibilidade nessa lei que me parece importante. Portanto, uh, eu diria, ponto negativo, uh, o investimento eu acho que devia ter sido maior, pontos positivos, o investimento operacional na, no Exército e na Marinha, um, e, e, e sobretudo porque alguns destes programas eram programas que nós necessitávamos há muito. Nós temos aqui uma imagem que me parece importante, que tem a ver com aquilo que é talvez um dos programas mais importantes dos últimos tempos das Forças Armadas Portuguesas, que é o programa do KC-390. É um avião da Embraer que vai servir de transporte para as Forças Armadas Portuguesas, aqui está ele, já com as cores da Força Aérea Portuguesa, Vai ser muito importante, vai substituir a frota dos Hércules, que já era uma frota já velha, usada, que prestou grandes valores à pátria, mas que, enfim, já estava muito antiquada. Embaixo temos uma imagem que foi do, um projeto que acabou de não ir para a frente, da Marinha, que é o projeto chamado Plataforma Multimissões da Marinha. Há, no entanto, duas plataformas aprovadas que me parecem muito importantes e que se podem combinar com esta, que já não existe, que é o Navio Reabastecedor da Armada, Portanto, no fundo, acaba por dar combustível a toda a armada e o navio polivalente logístico, que leva helicópteros, pode levar a um hospital, pode socorrer populações em perigo e pode também projetar meios do exército. Quer dizer, o exército tem carros de combate, mas como é que os faz chegar à frente se não tiver, por exemplo, um navio polivalente logístico? Portanto, é muito importante que esse navio também esteja previsto nesta lei de programação militar e talvez possamos combinar os três: quer dizer, um, um reabastecedor, um navio polivalente logístico e este que, como eu disse, foi, de certa forma, naufragado, não foi para a frente. Uma novidade, que acho que já tem sido salientada, é que a Força Aérea, que tem até agora aviões de combate F-16, que tem duas funções, uma função de defesa aérea e uma função de ataque ao solo, passa a ter também agora um avião ligeiro de ataque ao solo, e, portanto, os F-16 ficam libertos só para tarefas de defesa aérea, Pode ser aquele que nos aparece aqui, que é um, uh, um super-tocano, de origem brasileira. Uh, pode ser que haja aqui também a uh, entrada da indústria de defesa portuguesa. Seja como for, é uma, é uma novidade que me parece importante. Gostava ainda de dizer que este tempo de pandemia, e calmo quanto a este primeiro tema, uh, é um tempo também e... de guerras híbridas, em que se combinam uh, conflitos convencionais, não convencionais e conflitos surpreendentes em meios urbanos. Para, isto é, isto não é uma brincadeira, isto foi um exercício que se deu há poucos dias, é a Operação Orient uh, da NATO, envolveu, penso, 12 mil militares da NATO vários países, que se passou na pequena cidade francesa de Cahors, uh, no sul de França, uh, não muito longe de Toulouse, portanto, algo a norte de Toulouse, e os uh, pacíficos habitantes de Cahors viram estas cenas de combate simulado em que as forças da NATO respondem, não a um ataque convencional, mas já a lutas urbanas em que procuram desocupar uma cidade que tinha sido ocupada por um invasor. Eu não, não comento sobre se isto responde a algum cenário real, mas este existe é o exercício nato neste momento.
0: É inevitável falarmos dos status da, da Marinha depois desta semana e também das várias polémicas a envolverem o Almirante Gouveia e Melo. Antes de percebermos como é que está, efetivamente, a frota dos 35 navios da Marinha?
1: Bom, eu não acho que as polémicas tenham envolvido, obviamente, e Mel, acho que o chefe de Estado-Maior da Armada acabou por fazer parte de um grande cenário de polémica que não tem a ver nem com pessoas, não tem a ver com partidos políticos, eu sei que há uma grande especulação sobre uma possibilidade de manipulação política disto, ou partidária disto, mas não, não acho que tenha a ver com isso. Tem a ver, no que toca à Marinha, com um problema, que é um problema ancestral, que é o problema do desinvestimento. Uh, é evidente que o problema dos investimentos não tem a ver com o problema da indisciplina, são coisas diferentes, mas temos que falar do problema dos investimentos e depois vamos falar do problema da indisciplina. Uh, primeiro, uh, vamos ver aqui a ordem de batalha da Marinha Portuguesa, ou seja, os navios que nós hoje temos uh, na evolução de 2017 para 2023. Nós temos ali navios que já nos aparecem um, com um retângulo a vermelho que são navios que estão não operacionais, embora existam, quer dizer, os navios que nos aparecem aqui são todos aqueles que existem. Portanto, o Almirante Gouveia Melo uh, disse que havia 35, cerca de 35 mar... navios na Armada Portuguesa, aqui estão. Agora, o grande problema para mim é que os que estão a vermelho são navios que estão, neste momento, não operacionais. Os que estão a amarelo são navios que são operacionais, mas que estão em remodelação ou em revisão. Há outros, mari... outros navios que têm um estatuto, digamos, algo indefinido. Felizmente que a frota de helicópteros, os 5 helicópteros, está... foi modernizada e está, está operacional. Uh, é difícil, por exemplo, manter sempre dois submarinos em ação embora os dois estejam operacionais, um deles tem que costuma estar em, em situação de manutenção enquanto o outro está operacional. Portanto, o grande problema é, é verdade que são 35 e é verdade que cerca de 50% podem estar operacionais em 48 horas, sem dúvida. O grande problema não é esse. O grande problema é que isto é uma marinha de guerra. Nós podemos falar aqui de marinha multifunções, que faz funções civis e funções militares, mas como marinha de guerra, o problema combatente da marinha é muito grave. Tem muito poucos meios combatentes. E
0: põem em causa a segurança e a defesa nacional dos de
1: Repara, nós podemos dizer assim, há determinadas funções que podem ser desempenhadas pelas uh, lanchas da Guarda Nacional Republicana uh, e até da PSP e sistemas de emergência, ou até botes de bombeiros. Mas há outras que só podem ser desempenhadas por navios de guerra. Só podem ser desempenhadas ou por submarinos, ou por uh, uh, fragatas, ou por navios com capacidade atlântica que estejam armados, por uma razão muito simples, é que nós estamos nesta ponta da Europa... E se nós não nos defendemos, ninguém virá aqui defender-nos imediatamente. E é preciso não nos esquecermos que a defesa nacional tem também a ver com a vida das pessoas. Não tem só a ver com um território, tem a ver com as pessoas que lá vivem. Tem a ver com a vida normal das pessoas que lá vivem. E, portanto, para mim o que me preocupa é o estado de decadência, digamos assim, combatente da Marinha de Guerra. Uh, isto não tem nada a ver com o valor dos seus militares, todos sabemos que têm grande valor, que são, estão entre os melhores uh, da NATO, e isto tem sido reconhecido em vários exercícios, mas tem a ver com a questão de equipamento. E, e obviamente, não se pode culpar uh, uma pessoa que é, neste momento, SEMA, por aquilo que foi o desinvestimento de uh, anos, ou diríamos, de décadas. Mas este investimento não pode ser negado, tem que ser discutido, não pode haver medo de falar sobre isso. É de que há coisas boas... Eu vou-te mostrar aqui a fragata, vou mostrar aos espectador da fragata, Bartolomeu Dias, que é uma joia da coroa, como se dizia noutros tempos. Foi modernizada, tem um mastro novo com sensores não. novos, está no Mar do Norte, num exercício exigente da, da NATO. Se calhar leva lá grande parte das munições que a Marinha neste momento tem, mas isto está coisas que eu acho que não, não têm que ser ditas pela Marinha, podem ser ditas por um comentador ou por um jornalista, mas é verdade que também há um estado de munições preocupante, que felizmente nesta Lei de Programação Militar foi de certa forma reparado, porque uma das grandes coisas que esta lei traz é mais reservas de guerra, mais mísseis, mais morteiros, mais granadas, mais munições de todos os tipos. Nós tínhamos andado aqui... Andamos aqui já há muitos anos a falar deste, deste assunto, o desequipamento do não investimento. E, portanto, as reservas de guerra são muito importantes. Bartolomeu Dias é um caso de sucesso, mas, infelizmente, é apenas uma fragata.
0: Mas também há avanços noutras áreas, há, não
1: é? por exemplo, as operações especiais da Marinha estão em boas mãos. Os drones da Marinha são um bom investimento. Nós temos aqui drones da Marinha a funcionar junto aos navios oceânicos que aqui, neste caso, estão a operar no Golfo da Guineta, nós não estão a operar numa zona fácil, estão a operar numa zona de grande, de grande ilícito criminal, de grande contrabando, de grande delinquência, de grande banditismo. E é preciso também não nos esquecermos que a costa portuguesa é uma costa muito vulnerável a atos de delinquência e, portanto, precisa ter uma força militar que possa chegar a sítios onde os civis ou as polícias não possam chegar. Nem o valor das fragatas dos submarinos. Portanto, nos drones acho que estamos bem, depois também estamos bem nas operações especiais, Eu vou mostrar aqui uma imagem do DAE, os destacamentos de ações especiais da Marinha, que está bem equipado, tem pessoas com grande espírito, tem pessoas também muito elogiadas pelos seus congêneres uh, europeus e da NATO, que fazem missões que não são só missões de interesse militar muito perigosas e que não se vê, mas também, uh, por exemplo, missões de ajuda à polícia ou à GNR nas ações contra-subversivas, eh, ou nas ações contra subversivas, não, nas ações contra-terroristas, subversivas, nós não temos problemas de subversão, e é aliás uma palavra demasiado ambígua para o meu gosto, mas seja como for, eh, o contra-terrorismo, estes homens também o fazem eh, de uma forma eh, impressionante, podem também ajudar a polícia judiciária nesse aspecto. Os fusileiros, os futeleiros já foram uma das grandes, uma das grandes forças da Europa, quer dizer, Portugal, na sua posição geográfica, tinha que ter, obviamente, uma boa infantaria de marinha eh, numerosa. Ela é numerosa, sem dúvida, mas uh, tem hoje muito menos equipamento do que aquilo que eu acho que deveria ter. Por exemplo, não tem viaturas blindadas. Quer dizer, estes homens são muitas vezes enviados para frentes perigosíssimas, sem viaturas blindadas, uh, precisavam delas como pão para a boca, também não têm meios de projeção próprios, quer dizer, já não têm lanchas de desembarco modernas como deviam ter. Uh, eles obviamente podem operar a partir das fragatas e dos navios de patrulha oceânicos, mas têm que operar a partir de botes. Uh, pneumáticos ou botes rígidos. E, portanto, os fusileiros mereciam sinceramente mais equipamento uh, e, e isto tem ainda a ver também com o tal desinvestimento. Portanto, não podemos ter medo de falar da necessidade num país que é essencialmente ar e mar uh, não equipar suficientemente as forças armadas de mar e ar. Tem que, ser, tem que ser uma grande prioridade.
0: Muito se tem falado na disciplina militar a propósito deste incidente no NRP Mondego. Como é que devemos olhar para este caso?
1: Primeiro caso, primeiro, primeira consideração, a desdramatização, como se costuma dizer. Quer dizer, não, este filme que eu vou aqui mostrar é um bocadinho da revolta na Bounty com Marlon Brando. É uma revolta histórica num navio da Armada Britânica, em que, no fundo, uma parte dos marinheiros acaba por se revoltar contra o poder tirânico do comandante desse navio. Nós estamos aí. Não estamos aí, não tem nada a ver com isto, não tem nada a ver felizmente com tempos que desapareceram da memória das pessoas, infelizmente, e, e, mas é um caso, penso eu, não só grave, mas preocupante. Eu diria grave porque pode dar uma imagem errada daquilo que é o valor combatente da marinha, que pode não ter equipamento, mas tem obviamente pessoas à altura. Pode dar uma ideia errada da prontidão das nossas forças, pode dar uma ideia errada da vulnerabilidade de Portugal e da nossa costa e, portanto, nesse aspecto eu acho que é, que é preocupante. Eu não vou aqui pronunciar-me sobre, sobre intenções, sobre motivações e sobre culpas. É um processo que tem que estar, obviamente, a ser exemplamente feito. Há aqui, obviamente, a possibilidade de haver violações do Regulamento de Disciplina Militar, os artigos 13 e 11, ou dos artigos 13, 33, 58, 66, 69 e 87 do Código de Justiça Militar, um, mas isso é algo que tem que ser decidido, obviamente, no foro próprio. A missão em si, uh, que, uh, em relação à qual houve uma omissão, era uma missão, podemos considerar que não era a missão mais uh, grave, mais arriscada do mundo, mas era uma missão importante. Tratava-se de seguir estes navios russos, em especial o terceiro que nos aparece ali, que é um quebra-gelos. A, a, a especulação feita na alguma imprensa é um bocadinho... Enfim, é lamentável, quer dizer, o, este quebra-gelos não é um navio sabotador, nem é um navio espião, mas é um navio russo que transporta helicópteros e que pode ter capacidades que nós temos que observar. E, portanto, aquilo que se pedia era que um navio da Armada Portuguesa pudesse ir às ao limite das águas territoriais, portanto já na zona económica exclusiva, em águas internacionais, estes navios nunca entraram em águas territoriais portuguesas, e verificar, por exemplo, o que é que os seus helicópteros estavam a fazer, o que é que os camões estavam a fazer. Uh, era uma tarefa que não parecia, digamos assim, muito complicada. Eu devo dizer que por, por uh, laços familiares, uh, por amizade, por conhecer a história das nossas forças armadas, posso dizer que houve milhentas missões, nos últimos dezenas de anos, em que os militares tiveram que ultrapassar carências incríveis, falta de uniforme, falta de munições, falta de armas, falta de veículos, uh, riscos tremendos e conseguiram ultrapassar isso sem uh, desobediência. E eu, em relação a isto, gostava também de dizer que só há, pode haver muitas circunstâncias atenuantes, sem dúvida, e certamente que elas existirão, pode até haver uh, algo que milita em favor das pessoas que podem vir a ser arguídas, que é, por exemplo, são os bons serviços anteriores e o facto de não ter havido aqui forma, formas de coação. Agora, só há que eu conheça dos códigos três formas de exclusão da culpa. É se uma missão for pedida para fazer um crime, quer dizer, o militar não pode fazer uma missão se essa missão for criminosa, não pode fazer uma missão se essa missão for pedida por alguém fora da cadeia hierárquica e não pode, ou não deve, executar uma missão, se essa missão não fizer parte do serviço. Essas se são as três casos de exclusão de corpo. Estão presentes aqui? Não sei, não, não, vou, não vou pronunciar sobre isso. Uh, gostava também, no entanto, de dizer que uma coisa é a imagem, e a imagem é muito importante para qualquer força armada, isto é um órgão de comunicação social polaco que veio já pintar isto, dizendo que, no fundo, houve uma espécie de uma pequena rebelião uh, no seguimento do navio russo e acentua-se ser um navio russo, Uh, e depois uh, uh, a manhã portuguesa tomou providências, pronto. Uh, de qualquer maneira, eu tenho que dizer aqui uma coisa que dou a quem doer, que é esta. Uma coisa é o conhecimento do que está mal. O conhecimento do que está mal tem que ser transmitido por via hierárquica, pode ser transmitido para a comunicação social, é para os comentadores, não pode silencio, ser silenciado. Quer dizer, o problema dentro das Forças Armadas em equipamento não pode ser silenciado. Deve ir para os organismos sindicais, deve vir para a cadeia hierárquica, para os comentadores, para os jornalistas, etc., mas uma coisa é o conhecimento e outra coisa é a publicidade. São coisas diferentes. Nada, acho eu, que justificava que se tivesse feito certa publicidade sobre este facto que acabou por redundar numa espécie de telenovela militar. Isso para mim é que é mau. Uhum. Conhecimento, todo. Publicidade, não. Acho que tem que ser uh, tudo isto resolvido por uh, meios próprios e, e escalas próprias dentro e fora das Forças Armadas.
0: E o Nuno traz aqui o exemplo de um herói que se chama desconhecido de Jorge Manuel Catalão de Oliveira e Castro, o um exemplo dele.
1: Uh... Olha, missão impossível, sem meios, uh, o 2 Tenente Oliveira e Carma aparece-nos aqui, ele morreu em combate com dois dos seus camaradas uh, da Marinha uh, em dezembro, mais precisamente em 18 de dezembro de 1961. Uh, ele estava a comandar uh, com oito homens esta lancha, que era uma lancha chamada Vega, que estava armada apenas com uma peça de 20 milímetros. Viu-se sozinha para tentar travar a armada indiana que tentava entrar em Dio, assim como, uh, aviso Afonso de Albuquerque, que se viu sozinha em Goa para tentar travar outra parte da armada indiana. Uh, o comandante Oliveira e podia uh, ter posto uma bandeira branca, podia ter-se rendido, porque a missão era impossível, implicava grandes riscos, mas preferiu outra coisa, preferiu avançar contra um cruzador uh, indiano, o Delhi, Hoje sabe o que é que ele queria fazer. Ele ia com o navio carregado de explosivos e queria fazer explodir o cruzador indiano, mesmo com o risco, o risco da, da sua tripulação. E parte destas... Ele depois acaba por ser atacado pelos aviões Vampire, que vem-se ali num quadro um, do, do... Penso que é do Sousa Machado, Sim. Um, que é um quadro importante para mostrar esta operação. É evidente que os Vampire descarregaram as suas munições, os seus canhões sobre este, sobre este navio. Que eles chamam um micronavio. Já agora vamos passar aqui as memórias de um dos pilotos indianos que, que uh, fez esta missão e que uh, depois uh, chegou a ser Marshal do ar uh, da União Indiana e que fala aqui realmente sobre este assunto. Era o Marshal do ar uh, Ramachandran. Uh, eu não sei se temos aqui. Uh... Olá, 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 aqui está. Aqui está. The boat I attacked was NRP Vega, a micro warship equipped with a 20mm cannon with a crew of eight. It was commanded by Second Lieutenant Olivio A. Carmo of the Portuguese Navy.
0: Também estamos a falar de um navio uh, de patrulha.
1: Ele para a frente diz uma coisa, diz... E, e o segundo-tenente, Oliveira e Carmo, morreu como um herói. Uh, estamos a falar do piloto indiano que destruiu a Vega. E, portanto, matou o comandante Oliveira e Carmo. A 18 de dezembro. E, e é, é o que eu gostava de deixar aqui lembrado. O uh, comandante Oliveira e Carmo é lembrado na Marinha... Uh, os marinheiros que morreram com ele também são lembrados na Marinha, os marinheiros no Afonso Talquer também são lembrados, mas aqui temos uma, um quadro de uma pessoa que numa missão impossível uh, quis honrar um juramento. Ele vestiu-se de branco, com o seu uniforme de cerimónia, em vez de pôr uma bandeira branca de abandono, porque ele achava que era preciso defender Dio, que estava a ser atacada por um cruzador, e, portanto, quis morrer em nome de uma ideia, dos seus camaradas.
0: Na atualidade internacional, uh, internacional, Vladimir Putin passou na última noite por Mariupol, um dia depois de ter estado também na, na Crimeia a assinalar a anexação do, do território. Qual é o significado desta primeira visita à região do Zonbass?
1: Uh, acho que é evidente, é uma reação uh, à declaração do Tribunal Penal Internacional de, de, em, em que pede um mandato de captura para o Presidente Putin, em que o acusa de crimes de guerra grave, crime de deportação, que é punido pelo direito internacional, acusa-o de ter feito vários decretos em que autoriza a concessão de cidadania russa a várias crianças que, são, que vão sendo tiradas dos territórios invadidos e ocupados, em vez de serem protegidas, são levadas para a Rússia, mudam de eh, país, mudam de família, mudam de clima e são deportados e eram um dos crimes mais terríveis eh, nas situações de guerra, portanto eu acho que esta visita eu não sei se temos aqui o vídeo, penso que sim, de Vladimir Putin em Mariupol, aparentemente respeitando as regras de trânsito. Uh, e sendo lhe explicado que há aqui umas. Uh, que há um novo sinal de trânsito que está mesmo, mesmo, mesmo de vinho e folha que funciona muito bem, depois a pessoa que vai ao lado dele diz-lhe também, e há ali novas luzes, isto tudo vai ser reconstruído, e estamos ótimos, e, e pronto. Uh, eu ia fazer aqui um comentário que é, eu sei que é demagógico, uh, mas em 1941, as pessoas que ainda se lembram sabem que há uma pessoa que foi visitar Mariupol em 1941, em dezembro de 1941 que se chamava Adolf Hitler, era o Führer, e ia ver como é que estava a sua operação no leste, de invasão da União Soviética. E foi aí que ele se percebeu que estava a perder a guerra ao leste. É apenas um paralelo.
0: Consequências deste mandato de tensão?
1: Mandato, obviamente, que não tem consequências imediatas, porque o tribunal não é uma polícia, nenhum tribunal é uma polícia, portanto temos que saber agora se a Polícia Internacional, que é a cooperação internacional dos países que aderiram a este estatuto, e que são 123 países africanos, uh, latino-americanos, etc., funciona. Agora, uma coisa, uma coisa interessante é que uh, a Rússia tem que perceber que um dos países que respeita uh, o Tribunal Penal Internacional é o Brasil. Nós temos aqui um documento interessante que foi divulgado esta semana. O senhor Denis Pushilin, que é o comandante, digamos assim, da ocupação russa em Donetsk, aparentemente tem agora também a uh, cidadania brasileira por residência, comprou. Uh, comprou uh, propriedades no Brasil, e a grande questão é de saber um, se o Brasil irá ou não deter o Sr. Putin, ou uh, o Comissário de Direitos Humanos da Rússia, que também foi uh, incriminada, sendo parte do uh, estatuto que deu origem ao Tribunal Internacional. Portanto, essa é uma, uma grande pergunta. Uh, gostava também de dizer que, em relação à Ucrânia, que esta semana nós tivemos outra vez, e estamos a ter neste momento, novos ataques de mísseis e drones contra todo o território ucraniano, mas curiosamente tivemos acesso a este mapa em que a Federação Russa começou a colocar uh, proteções anti-mísseis em torno de Moscovo. Portanto, há um bocadinho de paranoia de que a Ucrânia prepara uma ofensiva a qualquer momento com drones sobre todo o território russo, incluindo Moscovo. Por outro lado, esta também é uma guerra híbrida que, como falamos há bocadinho, que tem uma grande parte de falsificação e de desinformação. Por exemplo, na cadeia de TikTok começou a haver uma publicação de falsos perfis ucranianos, em que se vão buscar filmes que os ucranianos têm publicado da guerra e depois acabam com mensagens que são feitas pela Rússia, dizendo que estamos a perder esta guerra, de ter desesperado, temos que nos revoltar, etc. Todos sabemos que, ou todos sabemos, aqueles que têm investigado sabem que isto tem sido feito por um departamento do FSB, que são os serviços secretos internos russos, o departamento 71330, aparece ali uma pequena indicação desse departamento, que foi colocada pela pessoa que nos trouxe estes TikToks. Mas, portanto, isto é uma forma de desinformação. Também temos que perguntar o que é que Xi Jinping vai discutir com Vladimir Putin no dia 21. E eu penso que uma das coisas importantes é que, se calhar, Vladimir Putin vai lhe dizer, se forem retiradas as sanções sobre a Rússia, nós talvez possamos negociar alguma coisa, incluindo a retirada. E eu acho que a China é capaz de fazer uma coisa importante, que é de dizer nós não podemos, os senhores não podem agredir terceiros. Saber como é que isto vai ser dito e saber se depois vai haver uma continuação com uma conversa entre Xi Jinping e Vladimir Zelensky Vladimir. é algo que não sabemos, mas é algo que pode acontecer. Não acho que seja muito provável que Xi Jinping vá um, a Kiev. Há uma hipótese muito pequena.
0: Vídeo chamada eventualmente mas Uma chamada
1: pode acontecer, mas é algo que pode acontecer. E por fim, deixamos só mostrar esta imagem dos senhores Kirill Martinov e Pavel Andreev. Um deles foi Prémio Nobel da Paz como representante da Organização Memorial. Um outro é um jornalista e eles têm andado pelo mundo estiveram agora no Brasil e em Espanha a dizer que não se pode ser neutral face à invasão da Rússia. Eles são russos e eles conhecem a divisão que a sociedade russa está a ter em relação a isto.
0: Muito rapidamente, vamos uh, também falar daquilo que aconteceu na Banca Mundial, primeiro com os três bancos regionais norte-americanos uh, norte e agora também com o
1: Correio de Deixa-me só aqui, enquanto eu vou falando, mostrar um filme de 1964 que é Mary Poppins, que é um filme para crianças, pronto, uh, em que um, uma criancinha começa a gritar no meio de um banco da City Londrina e depois leva todas as pessoas a suspeitar que vai haver uma retirada de fundos do banco e todos querem levantar dinheiro ao mesmo tempo. Portanto, isto tem é uma primeira cena que me impressionou quando eu era criança, era só o que era uma banca rota pelo levantamento de todos os depositantes de um banco. Isto em relação ao crédito suíço foi uma ameaça que existiu, também em relação aos americanos, mas aquilo que nós temos que pensar é que realmente as percepções sobre o funcionamento dos bancos são tão importantes como o seu funcionamento e, no caso dos Estados Unidos, há um problema grave, que é o problema das empresas de alta tecnologia que podem estar a ser arrastadas uh, para uma situação muito complicada.
0: Falamos também daquele que será, eventualmente, o maior desafio de Emmanuel Macron.
1: É verdade. Deixa-me só mostrar que há 230 anos a França vivia esta revolta, a revolta da Vendeia, uh, a revolta dos chamados Chouin, que se opunham, no fundo, à progressão da República Francesa. Vamos só ouvir aqui um bocadinho da canção do Jean-Pax, que eu acho que é muito bonita. A nos Hoje já não estamos nesta revolta da Vendeia, mas continuamos a ter massas a movimentarem-se contra a questão das reformas em França. Também no Parlamento, vamos ver aqui o Parlamento francês, em que a certa altura se começa a, a cantar a marcelhesa à medida que a Primeira-Ministra Francesa anuncia o plano de reformas. Eu acho que a Primeira-Ministra Francesa vai ser uma das vítimas deste confronto político. Uh, não sabemos se assim. Emmanuel Macron vai sobreviver porque ele, como sabes, não tem uma maioria absoluta no Parlamento francês e esta montagem que foi feita de Emmanuel Macron sobre o lixo que se acumula em algumas cidades francesas não, pode mostrar tempos muito complicados.
0: E o que é que se passa no resto do mundo? Muito rapidamente, Donald Trump aqui a pedir -se aos seus apoiantes para voltarem à rua.
1: É verdade, mas Donald Trump uh, pode vir a ser acusado realmente perante, perante um tribunal mas não tem que ser detido, ele pode apresentar-se às autoridades e não tem que ser algemado perante este tipo de acusações, portanto, mas ele já incitou mais uma vez os seus apoiantes a virem para as ruas e diz que isto se vai passar na terça-feira. Preocupação também no Rio Grande do Norte, um Estado brasileiro que tem sido pasto de guerras, de gangues, que se tem vingado de uma operação policial bem-sucedida. Felizmente que o governo brasileiro está agora, com algum atraso, a começar a intervir nesta região, mas uh, houve centenas de incidentes e várias cidades atacadas. Depois, o acordo entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália sobre os submarinos nucleares vai para a frente. Já temos aqui uma espécie de um mapa estratégico O que é que isto pode trazer e uma imagem desses submarinos. Quem perdeu neste negócio, como sabes foi a França, mas vai haver uma nova, uma nova equação estratégica que vai unir estes três países. Depois gostava aqui, muito rapidamente, trazer uma imagem... Que tens, onde tens um agente especial do FBI e um diplomata iraquiano a celebrar o repatriamento para o Iraque de um artefacto com mais de 2 mil anos que tinha sido roubado do Iraque aproveitando-se a guerra do Iraque. Há, infelizmente, há muitas pessoas que fizeram dinheiro a trazer artefactos uh, do Iraque que eram uh, património da humanidade. E depois, isto não é uma cena do Tintin na Lua, não é o foguetão do Tintin na Lua, é um foguetão norte-coreano que foi lançado Pyongyang é mais um da série Song, 13 e 17 para mostrar o músculo do grande líder norte-coreano.
0: Avançamos para os livros da semana e são várias aqui as propostas, Nuno.
1: São. Eu gostava de ver isto traduzido, mas enfim vamos aqui, vamos aqui lançar. Um primeiro é sobre a política russa Russian Politics Today, editado pelo Suzanne Wengel, que eu espero que possa ser editado rapidamente em português e traduzido em português, onde se diz que a política russa é marcada por estabilidade e fragilidade depois temos uh, um outro também em inglês, Eastern Front, 500 Letters from War, são as cartas, 500 cartas de um presidente de guerra alemão nas mãos da União Soviética uh, e que mostra como é que esta guerra entre dois antigos aliados uh, foi muito importante. Uh, é do Dirk Chevatin. Depois, Encounters between Foreign Relations Law, International Law and International Law. Uh, um livro muito importante sobre as relações internacionais e o direito internacional, como é que eles estão ligados. E por fim, em Português do Brasil, uma edição brasileira. Júlio Corta, Cortazar, todos os contos, dos anos 60 até aos, ao fim dos anos 80, até ao meio dos anos 80. Uh, o pai do realismo mágico uh, diz muito e acho que espero que diga muito aos, aos, aos futuros leitores deste livro. Deu destaque para dois filmes esta semana. Um muito importante, Justiça para a Matilde, sobre um caso de injustiça racial nos Estados Unidos. O filme é muito bem feito, estreia em todo o país é uh, para a semana. E, e depois, a seguir, um filme de ação... Um, um, o John Wick, capítulo 4, um, com o Keanu Reeves que é essencialmente um grande filme de ação muito bem filmado e é um filme também que uh, tem um argumento muito interessante um, em que muitas vezes as pessoas duvidam do que é o bem e o que é o mal, mas está lá o bem e o mal estão lá.
0: Nas sugestões da semana começamos com o um concerto dia 21 em Lisboa. é o
1: uh, não se preocupe com o nome, é o Ari Cueca é o nome artístico dele, é um grande cantor cabo-verdiano e autor Uh, que vai no dia 21 realmente ao Teatro da Trindade e na tela em Lisboa e vamos ouvir só um bocadinho do Escravatura Moderna do Cueca, do Sampadio, do último CD. Depois trago aqui, uh, é um livro de banda desenhada, muito bem desenhado sobre a implantação da réplica no Brasil e sobre o papel de uma pessoa, a Sabina, e é também um LP do Gel. Vamos ouvir um bocadinho. E
0: em tempo, o Nuno para a guitarra portuguesa.
1: Eletrificada. Eletrificada. O grupo chama-se Silente. Uh, tem vários nomes ilustres, é capitaneado pelo Miguel Dias. Uh, o CD chama-se Ventre. Uh, vamos encontrar lá o Rodrigo Leão, o Miguel Ramos no Baixo uh, um, e uh, o Afonso Turido na guitarra, obviamente. E aqui está um bocadinho do Ventre. É um CD que acaba de se lançar.
0: E é ao som do Silêncio que nos despedimos, no Rogéiro. Sempre um gosto. Bom domingo. É